0: Aleluja, Bessyke Palaś. Kłaniamy się Ci, Jezu. Wywyższamy Twoje imię. Jezu, wywyższamy Twoje imię. Beki, ja. Wywyższamy Twoje imię, Król nasz. Niech Tobie będzie chwała, cześć, uwielbienie. Potężny Król. Potężny Król niebios. Tobie chwała, Jezu. Tobie cześć. Tobie cześć, wywyższamy. Jezus, Jezus, Alfa i Omega. W Tobie chwała. Wielki jest zajele, śpiewaj, śpiewaj to jak uja.
1: wielki Jezus jest Bóg. Wszyscy ujrzą to, jak wielki jest Pan. Imi Dóg, imi Dóg.
0: Potężny Król, Ty, który umarłeś dla naszego usprawiedliwienia, Ty wybaczyłeś każdy grzech, Ty darowałeś winę, w Tobie mamy odkupienie wieczne, niezachwiane. Tobie mamy odkupienie niezachwiane, którego nie da się stracić, którego nie da się zgubić. Dałeś zbawienie odwieczne. Tobie chwała, Jezu, którą marłeś i zmartwychwstałeś. Ty pokonałeś grzech, pokonałeś śmierć, pokonałeś wszelką ciemność. Ty pokonałeś wszystkie moce ciemności Wszystko co próbuje nas niszczyć Ty zniszczyłeś Zabrałeś na krzyż I przybiłeś I ukrzyżowałeś to w sobie Każdą moc ciemności Tobie chwała Tobie cześć Jezus Wymyślamy Ciebie A... ¡Suscríbete <tose> Moc płynie w naszych ciałach. I Przenikaj nas, Twoją mocą. wielki wielki, wielki, przenikaj nas. Drogi Jezu Imię to. Uzdrawiaj, podnoś Imię to. Podnoś, uzdrawiaj. Imię W imieniu Jezusa Duchu Święty. Dotykaj nas, dotykaj, umacnij nas, umacnij, umacnij nas, Jezus, umacnij nas, dzisiaj. Niech Twoja miłość objawia się. Ja proszę, przytul każdego z tutaj obecnych, przytul, pociesz. Ufamy Tobie, że Ty jesteś Królem Który wszystko trzymasz w swoim ręku Ufamy Tobie, Jezu Ty trzymasz nas W swojej dłoni wszelkie kłamstwo diabelskie musi upaść każdy strach musisz odejść teraz w imieniu Jezusa Aleluja Aleluja Amen Amen Dajcie oklaski Jezusowi Jezu, Tobie chwała, Tobie cześć. Amen, amen, amen. Dzięki Wam wszystkim za śpiewanie. Ktoś ma ogłoszenie? Ponoć my musimy to przeczytać. Kasia, Kasia nie ma dzisiaj.
2: E, czyli tak, jutro jest modlitwa na chorzej. Robimy aktualizację listy członków. Jeżeli ktoś chce, to się zapisać do kościoła formalnie, to zapraszamy. Od czasu do czasu ministerstwo każe nam się policzyć i wtedy musimy zdać sprawę z tego. I Przepraszam, nie chodzi o to, kto chodzi na nabożeństwo, wtedy nas nie o to pytają, tylko o to, kto napisał, że tutaj właśnie jest. Dobrze. W dalszym ciągu, jeżeli... jeżeli Nie wiesz, w co byś mógł, chciałbyś w coś ręce włożyć, a nie wiesz w co, chętnie ci pomożemy, powiemy ci w czym jest potrzebna pomoc, w czym jeszcze szwankujemy i w czym ty możesz właśnie się udzielać tutaj w organizacji nabożeństwa. Za tydzień mamy wspaniałego gościa, za tydzień w niedzielę 22 będzie głosił zaprzyjaźniony pastor ze Stanów, serdecznie zapraszamy. Zawsze to jest troszeczkę inaczej, kiedy ktoś inny głosi. No i co, i zbierzemy kolektę. To tyle. Dziękuję.
0: Poproszę wyświetlić z pierwszej mojżeszowej. 14, 14 rozdział od 17 po, po a do końca rozdziału może przeczytam. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kiedar Laomerem i królami, którzy z nim byli, powiedz Kidar Laomer. No co, słabo. Jeszcze raz. M- 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 modlicie się w językach. E, jeszcze raz, trzy razy. Kiedy rado marka? Kiedy rado marka, Ty ześ zuch. Przeczytałem. <głos> Więc e, to mowa o Abrahamie, Abramie wtedy, e, który zwyciężył i, i oto 18 werset. Melchisedek zaś król Salemu wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił mu mówiąc, niech będzie błogosławiony Abraham przez Boga Najwyższego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. E, wtedy rzekł król Sodomy do Abramy, daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy, podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego stworzenia nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego, z tego wszystkiego, co należy do Ciebie, abyś nie mógł powiedzieć, że ja wzbogaciłem Abrama. Abram tutaj wyraźnie mówi, mówi moje bogactwo. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek powiedział, że Sodoma, królestwo sodomickie przyczyniło się do mojego bogactwa. On zawsze on w ten sposób wskazuje, moje powodzenie jest w rękach Boga Najwyższego. Prawda, yy, ojciec wiary a, a Abraham, który tak, tak tutaj ogłasza. Ale wracając do 18. wersetu, Melchisedek zaś król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. Yy, Abraham stoczył bój, wygrał wojnę na pewno jest zmęczony. Często po różnych stoczonych walkach możemy doświadczać zmęczenie. Prawda? Możemy doświadczać wycięczenie. Ja tak, na przykład ten tydzień dla mnie był dość trudny, dużo różnych trudnych sytuacji było. Wyciszcie dzieci troszeczkę, bo ja sam siebie nie słyszę, jeśli można oczywiście. kiedy wiecie, ja tak dzisiaj myślałem przyjść do kościoła i pierwsze co, o czym pomyślałem między innymi albo przede wszystkim o chlebie i winie o ciele i krwi Jezusa które nas wzmacnia duchowo, my wtedy przeżywamy napełnienie się mocą bo Wszyscy bibliści twierdzą i list do Hebraczyków potwierdza, że Melchisedek to jest obraz Jezusa, że to sam Jezus w fizycznej postaci wtedy objawił się, król Salemu, król pokoju, objawił się i co przyniósł zmęczonemu? Co on przyniósł jako pierwszy? Chleb i wino. Bardzo takie fajne, smakowity wręcz, ale jednocześnie posilający. I ja myśląc o tym, że po trudnych dniach idąc do kościoła, to Melchisedek przyniesie mi chleb i wino. Sam Jezus Chrystus będzie nam usługiwał, wzmacniając Ciebie. Jest w tym ogromna tajemnica, bo kiedy spożywamy niby zwyczajną rzecz, chleb i wino, niby jemy czasem z przyzwyczajenia. Dlatego w Koryntian jest napisane: Podchodźcie z wiarą, nie, te, nie róbcie tego bez wiary. Wierz, że przyjmując ciało i krew, przyjmuje, przyjmując chleb i wino, przyjmując ciało i krew, że my przyjmujemy. Wzmacniamy się tym, co Jezus zrobił dla Ciebie na krzyżu. Uzdrawia Ciebie, wybacza Tobie, podnosi Ciebie. Jakiekolwiek zmęczenie Cię dopada, tutaj znajdziesz wzmocnienie. I ja słysząc nieraz, jak ludzie przeżywają jakieś trudne chwile, zostają w domach. To jest najgorsze, co możemy zrobić. To To jest pułapka. Jeśli coś nie idzie, jeśli jakieś masz niepowodzenie, właśnie trzeba przyjść w miejsce, gdzie Melchisedek wyniesie tobie chleb i wino. W miejsce, gdzie to chleb i wino będzie ci rozdawane. Będziesz brał i przyjmował i będziesz wzmacniany. I w tym momencie, kiedy Melchisedek daje chleb i wino, wzmacnia ciebie. On jednocześnie w tym rozdawaniu w dziewiętnastym wersecie mówi, ogłasza taką prawdę. Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela Nieba i Ziemi i niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje, a Abram da mu dziedziny ze wszystkiego, który wydał nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje. Że w tym takim zwykłym geście łamania chleba jest wydawanie nieprzyjaciół też. To jest połączone. To Bóg niszczy Twojego nieprzyjaciela i wzmacnia Ciebie. Amen. Pomodlimy się. I niech Melchisedek rozdaje nam chleb i wino. Ojcze, dziękuję Ci za ciało Twojego Syna i my teraz przyjmujemy ciało Twojego Syna. Niech wszelka niemoc, wszelka zaraza będzie złamana w każdym z nas teraz w imieniu Jezusa. Ojcze, dziękuję Ci za krew, Twojego Syna, ja proszę, niech przez krew, którą przyjmiemy, płynie usprawiedliwienie i wzmocnienie w każdym z nas. W imieniu Jezusa Chrystusa. Niech płynie moc, niech płynie moc przez Twoją krew, Niech Melchisedek da Ci chleb i wino teraz. Amen. Proszę, rozdajcie.
2: dziękuję Ci za Twoją łaskę dziękuję Ci za Twój pokój wieczną miłość i cudowną cierpliwość do nas Amen tak, nie wzięłam swoich notatek prawda, że są wspaniali? Dobrze, więc ja otwieram Ewangelię Jana. Jana 7,37. Jakoś tak się stało, że dalej mówię o zachęcie. I to, że Jezus nas zachęca. Jana 7:37. A w ostatnim, w Wielkim Dniu Święta, stanął Jezus i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I to jest coś takiego, co... To jest fragment, który pewnie znacie i pewnie znacie różne interpretacje, ale ale on on jest bardzo dzisiejszy. On jest dla nas teraz i on mówi o tym, jak... Opisuje, co my powinniśmy zrobić, kiedy jest nam ciężko. On, Jezus mówi w ostatnim Wielkim Dniu Święta. To jest święto namiotów, kiedy Izrael gromadzi się, kiedy między innymi przeżywa wspólnotę, bo wszyscy miesz- wychodzą ze swoich domów, mieszkają na zewnątrz, budują te szałasy i mają jakieś szałasy e, albo namioty. Różnie to określali, ale generalnie chodziło o to, że trzeba wyjść z domu i mieszkać z ludźmi pod gołym niebem w tymczasowym czasowym mieszkaniu. Eee, I on prawdopodobnie jest gdzieś w tym tłumie, wśród tych szałasów tego wszystkiego. W ogóle cały, od siódmego, cały siódmy rozdział jest wcześniejszy o tym, jak to on się spiera z Żydami, w sensie z tymi z faryzeuszami, oni go próbują zabić. Ale w tym ostatnim wielkim dniu święta on ogłasza. On ogłasza, jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Tak. Kto wierzy we mnie, wody rzeki, wody z życia popłyną z jego wnętrza. Pierwsza rzecz, którą my musimy sobie zdać sprawę, to jest to, czy my chcemy. Czy my rzeczywiście pragniemy. Bo my czasami chodzimy w takim kołowrotku, że my sami nie wiemy, czego chcemy i co czujemy. To jak moja córka dzisiaj na mnie. Czemu się złościsz na mnie? Ja myślę, nie złoszczy się. Ja jestem po prostu spięta i jestem szorstka i niemiła, nie, nie wiem czego chcę. To było bardzo nieładne z mojej strony, ale ona oberwała. I jej było przykro. Między innymi dlatego, że ja nie zastanowiłam się nad tym, co ja dzisiaj przeżywam. I mówię, każdy kto pra- i mówię, każdy kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, kto wierzy. Po pierwsze, przychodzisz do Jezusa i pijesz. Przychodzisz i pijesz. Co to znaczy? To znaczy, że musisz sobie, m- musisz. Żeby móc, żeby móc to zrobić, trzeba wrócić do, te, do tego, o czym było w zeszłym tygodniu. Czy my widzimy Jezusa jako tego, który za, zaspokaja nasze potrzeby, czy stawia, czy stawia nam wymagania? Bo Jezus do którego ja przychodzę i piję, to jest ten Jezus, który zaspokaja moje pragnienie, który dba o moje potrzeby, który mnie pociesza, kiedy upadłam. To jest ten Jezus, który pyta się, co ci jest, jak się masz, czego chcesz, czego ci brakuje, o czym marzysz, co byś chciała, co jest dla ciebie ważne. To jest ten Jezus, który siada ze mną i rozmawia jak jak z Samarytanką przy studni, który nie burczy na mnie, tak jak ja na na ludzi, tylko ze mną rozmawia, który pyta się, który jest delikatny. W ogóle rozmowa z, z Samarytanką to jest majstersztyk. Tak jak on cierpliwie jej tłumaczy. Nie osądza nie robi miny. Ona jest zdziwiona. Ty Żyd rozmawiasz ze mną? Z Samarytanką? Ona od razu to wiedziała. Że coś jest takiego, że że on jest inny. Mimo, że... I zobaczcie, że widać było coś w jego postawie takiego, że ta kobieta, która poszła w najgorszy upał do tej studni, jak go zobaczyła, to nie zawróciła. Ja pewnie bym się schowała. Jeżeli już szłam po to, żeby nikogo nie spotkać i widzę kogoś, to bym poszła w inny moment. Bo przecież chodziło o to, żeby nikogo nie spotkać. Było coś takiego w tej postawie, że przyciągało, że otwierało. Czyli Jezus, ten obraz, Jezus, który mnie karmi, Jezus, który mnie poi, który zaspakaja moje potrzeby, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. I to jest pytanie, drugie jest W zasadzie to już ma, na, tym, na, na tym można byłoby zacząć drugie kazanie. Co to znaczy wierzyć w Jezusa? Bo jak się zastanowicie, co to znaczy wierzyć w Jezusa, jakbym zaczęła chodzić i takie, taką sądę robić, to pewnie każdy z was powiedziałby co innego. Co to znaczy wierzyć w Jezusa? Ja powiem skrótowo, odsyłam was do hiperłaski pastora. Zapisałam sobie numer 254. On tam to wykłada kawałek po kawałku. Co to znaczy wierzyć w Jezusa? Skrótowo jest tak. Dla Żydów wiara w ogóle nie była stanem emocjonalnym. Dla Żydów wiara wiązała się ze złożeniem ofiary. Czyli jeżeli byłeś osobą majętną, to trzeba było wydać kasę i po prostu złożyć złożyć ofiarę. Mało tego, to było dosyć, dosyć takie pracochłonne, bo ofiary nie można było składać byle gdzie, tylko trzeba było iść do stolicy. Zważywszy na to, że transport był tylko taki, że woły chodziły i konie, to to naprawdę było uciążliwe. Trzeba było iść do stolicy i tam złożyć ofiarę. Jeżeli nie miałeś pieniędzy i byłeś bardzo biedny, to dalej to się wiązało z pewnymi czynnościami, bo na większość ofiar, oprócz takiej, że, e, można było, był, Biblia, Bóg dał takie zamienniki, że możesz złożyć gołębia w ofierze. No, ale gołębia trzeba złapać. <śmiech> nie, nie masz pieniędzy? Generalnie łapiesz gołębia, idziesz do stolicy, składasz w ofierze. To nie miało nic wspólnego, ze stanami emocjonalnymi, z wglądem w siebie, z jakimś jakimś, rachunkiem sumienia, postanowieniem poprawy, nic z tych rzeczy. Chodziło o to, żeby złożyć ofiarę i tym wyrażała się wiara. Jezus mówi, kto wierzy we mnie? Dzisiaj my nie składamy ofiary, nie biczujemy się i nawet nie robimy rachunku sumienia. My wierzymy w to, że On jest naszą ofiarą. Jak kult Boży nie zmienił się w żaden sposób. Judaizm jest religią ofiarniczą, jest religią ofiary, jest krwawą religią. Bo jeżeli milionowy, nawet tylko milionowy, ale się zakłada, że 6 milionów to z Egiptu wyszło. Jeżeli, każdy, jeżeli każda rodzina z tego sześciomilionowego narodu chce złożyć, no nawet nie największą ofiarę, ale tego baranka, a potem go trzeba spalić, wyobrażacie to sobie? To jest strasznie krwawa i jadka, a potem cuchnący dym i zapach palonego tłuszczu przez tygodnie. Dzisiaj, no tak wyglądała wiara Izraela. Ja wiem, że my dzisiaj mamy takie wyobrażenia, że pejsy, że la, 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 la i coś tam i tańczymy i śpiewamy. Ale tak nie zawsze wyglądało. Tak to wygląda od momentu zburzenia świątyni, kiedy skończył się ten kult, który Bóg przewidział. Ale judaizm jest religią ofiarniczą, krwawą. To są rzeźne ofiary. To znaczy, co to znaczy? Że to nie było tam głuszenia prądem. I potem jakiegoś, yy, jakiegoś takiego kolca w głowę, tutaj, żeby szybko zabić zwierzę. Nie, podżynano gardło i trzeba było spuścić całą krew. I wyobrażacie sobie ryk tych zwierząt, przecież one czuły tę śmierć w powietrzu. Moim zdaniem to wyglądało dość masakrycznie. Dla, dla, ale pokazuję wam. Co to znaczyło dla Żyda wierzyć? To była ich wiara. To był konkretny uczynek spełniony. Zabite zwierzę w ofierze. W związku z tym, kiedy my dzisiaj wierzymy, to my wierzymy, że Jezus jest naszą ofiarą. W związku z tym wszystko jest zrobione. Od momentu, kiedy kapłan za to zwierzę tam po prostu zarżnął, to Żyd był wolny. Grzechy były odpuszczone. Rytuał był wykonany. On szedł i się już o nic nie martwił, bo Jemu było właśnie wybaczone. I tak my dzisiaj. Jezus przyniósł krew do Bożego przybytku i my jesteśmy wolni. I się już o nic nie martwimy. Dlaczego ja o tym mówię? Bo, on, bo Jezus mówi, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Kto wierzy we mnie, to ten ma rzeki wody żywej. Czyli jeżeli... I teraz, co, o czym to... O czym, bo to jest jakby jedno... Zna, jedno logiczne, jedno twierdzenie. Nie jedno zdanie, ale logiczne twierdzenie. A mówił to o duchu którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, bo Jezus nie był uwielbiony. Czyli ta osoba, która wierzy, czyli siedzi spokojnie gdzieś w swoim wnętrzu na tyłku i niczym się nie przejmuje, bo diabeł nie ma nade mną mocy, grzech nie ma nade mną mocy, przekleństwo nie ma nade mną mocy, nikt nie ma nade mną mocy, bo Jezus jest moją ofiarą, Ta osoba ma Ducha Świętego w takiej ilości, że to płynie na zewnątrz. Wszystkie nasze niepokoje biorą się stąd, że my nie wierzymy, że to jest takie proste. Kiedy ja siedzę w oparciu, że tak powiem, wewnętrznie siedzę, no bo ogólnie to latam, jak kot z pęcherzem, ale Kiedy we wnętrzu swoim jestem zakotwiczona i pewna tego, że Bóg jest złożony w ofierze za mnie, to nie ma mocy, żeby żeby Duch Święty we mnie nie przebywał. Ja jestem przekonana, że żadne zło mnie nie tknie. Że żadne, żadne przekleństwo na mnie nie spadnie. Ono się odbije, ono spłynie jak po teflonie. Żadna strzała diabła diabelska nie jest w stanie mnie trafić, dlatego że ja jestem w Jezusie, ofiara jest złożona, ja jestem odkupiona, ja jestem zbawiona raz i na zawsze uświęcona, jak mówili do Hebrajczyków. I nikt mi tego nie wydrze, poza tym, że ja mogę sama przestać tak myśleć. Kiedy, zobaczcie, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, który miał być dany, którego mieli otrzymać, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był uwielbiony. Logiczne, tak? Jezus musiał zostać złożony w ofierze, żeby uwolnić, Ducha Świętego, żeby ten Duch Święty był w stanie na nas przyjść, żebyśmy byli oczyszczeni. Ale to też ma drugą drugą myśl, to jest jakby drugie podkreślenie. Jeżeli my nie wierzymy, nie jesteśmy zakotwiczeni w w tym uwielbieniu, w w tym, że Jezus jest ofiarą, Duch Święty nie może na nas stąpić. Duch Święty jest dany tylko tym, jest dany po prostu w obfitości, Tym, którzy wierzą w to, że Jezus i Jego ofiara załatwiły już wszystko. Jeżeli Jeżeli uzależnimy w swojej głowie nasze wypełnienie Duchem Świętym od jakichkolwiek innych rzeczy, to stracimy Ducha Świętego. To jest straszne. Ale jeżeli myślisz, że Duch Święty przychodzi dlatego, że się pomodliłeś pościłeś, czy czytałeś Pismo Święte, to to jest nieprawda. Duch Święty przychodzi dlatego, że wierzysz. Jeżeli wierzysz, to najprawdopodobniej czytasz Pismo Święte i się modlisz. A może nawet pościsz. A może nie. Bo może Cię Duch Święty nie prowadzi, albo Twoja cielesność Cię nie prowadzi, albo coś Cię nie prowadzi, albo Ci się nie chce. Ja mogę od razu powiedzieć, ja nie poszczę. Pościłam dużo, a teraz nie poszczę. Już nie jestem na tym etapie, że rozumiem, że post jest i jest ważny, bo Paweł apostoł pościł, ale ja w dalszym ciągu nie umiem go sobie wytłumaczyć i na razie nie poszczę. Ale to nie znaczy, że ty, jeżeli czujesz, że ci to w jakiś sposób pomoże, masz nie pościć. Paweł apostoł pościł. Nie mówił, że on często jest w postach. Jak odkryję, czemu to robił, to wam powiem i też będę. <głos> Duch Święty i to, czy On przychodzi i nas napełnia, to jest niezależne od tego, co Ty robisz. To jest zależne od tego, czy Ty wierzysz. Czy Twoja, czy twoja postawa, czy Twoje wewnętrzne nastawienie jest zakotwiczone w tym, że Jezus umarł raz, I na zawsze, aby uświęcić tych, którzy mocą Jego woli zostali powołani. Do świętości. My jesteśmy naprawdę raz i na zawsze odkupieni. I zobaczcie, a mówił to o duchu. Jeszcze z tych. Z wnętrza Jego popłyną popłyną rzeki wody żywej. To jest, na pewno znacie ten typ osób, zwłaszcza w kościele, z którymi fajnie jest przebywać. Bo oni zawsze mają dla Ciebie dobre słowo. <śmiech> taki jest niepewny macie niepewne wyrazy twarzy. To znaczy, że jesteśmy jeszcze bardzo mało blisko Jezusa, że nie znamy takich osób wokół nas. <śmiech> no, taka prawda. <śmiech> Ale na pewno znacie taki typ osób, z którymi jak nie w kościele, to w ogóle gdzieś. Które są zachęcające, które właśnie zawsze znajdą jakąś pozytywną stronę, które Cię podniosą, które Cię nie dobiją, które Ci powiedzą, że dasz radę, że nie jest aż tak tragicznie, że jest jakieś wyjście. To jest właśnie ta woda żywa. Ona się tak objawia. I teraz dlaczego ja tak myślę? Bo mówił to o duchu i teraz przejdziemy do... Albo nie. Coś... Coś migra? Grało, tak. Izajasza, 50, Izajasza 58, 11 otworzymy jeszcze, zanim przejdziemy do tamtego. Teraz mój mąż, żebym chyba tak myślę, że on tak zrobił żeby nie wykrzykiwała przed przed kamerą i przed wami, że On mi wszystkie zakładki z Biblii wziął własną i teraz już nie mam na nikogo zwalać, że nie mogę znaleźć. 58, 11. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją życie, twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony, i jak źródło, którego wody nie wysychają i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie, nie usychają. To jest, kiedy my jesteśmy w Jezusie i nie dajemy się zbić z pantałyku jesteśmy cały czas w, na, w tym nastawieniu, że... Ofiara została wypełniona, więc diabeł mnie nie tknie, żadne przekleństwo mnie nie nie dosięgnie, żadne przeciwności losu mnie nie pokonają. Ja staję się tym ogrodem, który owocuje, który jest pełen wody i którego woda i życie rozlewa się naokoło. Zobaczcie, Jana 14, 16, to jest ciut dalej, kiedy Jezus mówi. I ja prosić będę ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. I dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Pamiętamy, jesteśmy przy tym, że Jezus powiedział, że. A mówił to o duchu, który miał być dany, tak? Jaki duch jest nam dawany? Jaki duch, bo to jest ważne. On mówi, inne. Prosić będę ojca, dawam innego pocieszyciela. Pierwsze. To znaczy, że pierwszym pocieszycielem był Jezus. Tak? Że uczniowie, kiedy mieli się wypłakać i wysmarkać, to biegli do Jezusa. I on im gile podcina, podcierał. To ważne. No bo ja wiem, jak wygląda płakanie. Jak się dobrze płaczę, to smarki się zawsze pojawiają. To nigdy nie jest estetyczne. Dużo łatwiej, to trudno jest w ogóle znosić dla drugiej osoby, która nie płacze. Innego pocieszyciela. On mówi, nie martwcie się. Będzie się komu wypłakać. Nie martwcie się. Ktoś was przytuli. Nie martwcie się. To tak jak trochę przy przejściu z klas 1 czy 3, ta nowa pani nie będzie taka straszna. Innego i co? Pocieszyciela. Duch Święty nie jest egzekutorem. Duch Święty jest opisany w tym miejscu jako pocieszyciel, adwokat, wstawiennik i mediator. Co to znaczy? Pocieszyciel. Po pierwsze Duch Święty przychodzi jako ten, kto to jest pierwsze jakby w ogóle takie podstawowe znaczenie, kto pociesza nas w trudnych momentach. Czyli jeżeli ty widzisz kogoś w trudnym momencie i go nie pocieszasz, to nie postępujesz w Duchu Świętym. Czy chcesz, czy nie? Jeżeli widzisz kogoś, kto leży i kto zgrzeszył, kto ma trudności i ty go nie pocieszasz, to to nie jest z Ducha Świętego. Koniec, kropka i amen. Proroctwa o tym, że masz grzech i musisz pokutować, bo zaraz cię Pan dotknie chorobą taką i śmaką, nie są z Ducha Świętego. W ogóle i nigdy nie były. Od momentu, kiedy Jezus zginął jako ofiara na krzyżu, Duch Święty jest naszym pocieszycielem i wszystkie grzechy są wybaczone. I cały trud polega na przekonaniu tego grzesznika, że słuchaj, możesz wstać, iść dalej. Stało się, to prawda, że się stało, ale już jest zapłacone. Nie musisz się teraz z tym gryźć. Nam jest trudno z tym. Naprawdę nam jest trudno to samemu sobie zrobić. Samemu siebie pocieszyć, kiedy, kiedy coś nawaliliśmy. I patrzymy na taką samopocieszoną osobę i myślimy sobie, no bezczelny. Jak on tak może? A on wierzy. On zwierzący. Adwokat. Adwokat. To jest drugie określenie tego słowa. Adwokat. Czyli ten, który broni. Ten, który nas nas ratuje przed wyrokiem. Pytanie: przed jakim wyrokiem w tym momencie? Dlatego, że jest napisane, któż będzie oskarżał? Przecież Bóg usprawiedliwia. Bóg usprawiedliwia. To jest adwokat, który nas broni przed, samymi, przed samym sobą przede wszystkim. Bo my siedzimy, potępiamy się, samobiczujemy, dowalamy, rozgryzamy, martwimy, po prostu dokopujemy sobie, rozgryzamy te stróbki po prostu i nie dajemy się ranie zagoić. I tak robimy z innymi. A o czym myślałeś? A czemu tak postąpiłeś? A po co tak robisz? No jeżeli ktoś tak robi, a to jest błędne, to najwyżej, najwyraźniej nie umie inaczej. Bo kto z nas siedzi i myśli tak, plan dnia na poniedziałek, zawalę ten termin, tamto to oleję, <tuszel> tu nie przyjdę, <tuszel> a tam poczekam, aż mnie wywalą z pracy. <tuszel> Taki mem widziałam, taki kot z łzami w oczach. Kiedy pan zaczął tu pracować? Od kiedy zagrozili zwolnieniem? Tak? Nikt z nas nie planuje po prostu wtopy za wtopą. Nikt. Każdy z nas stara się jak najlepiej potrafi. A potem wychodzi mu mniej lub bardziej. Czasami mamy dobry tydzień, nawet tydzień, a czasami mamy do pani. Adwokat, Bóg usprawiedliwia. Kiedy jesteś pełen ducha świętego, umiesz usprawiedliwiać i siebie, i ludzi. Amen. Wstawiennik. Od momentu, kiedy ja wiem, że, Duch, że Jezus wstawia się za nami, ale od momentu, kiedy do mnie dotarło, że jak została złożona ofiara, w związku z tym Bóg nie pamięta naszych grzechów, bo tak jest napisane, nie grzechów ich nie będę pamiętał. Więc od momentu złożenia ofiary Bóg nie pamięta naszych grzechów nie chcę o nich gadać, bo nie nie będę ich więcej wspominał, to po co Jezus? O czym On się tam może wstawiać? O co? No o to, żebyśmy sobie po prostu psychę nie zjechali. Naszym prawem. Naszym samobiczowaniem i samosprawiedliwością. Bo to jest samosprawiedliwość. Kiedy ja przykładam jakąś miarkę i kiedy muszę to wypełnić, żeby zasłużyć na... Jakąś na cokolwiek, na ducha Świętego, na, o, na modlitwę, na dobre na, na wysłuchaną modlitwę, na dobre samopoczucie, że jestem sama z siebie zadowolona, że udało się, zrobiłam. A jak nie zrobiłam, no to jestem z siebie niezadowolona, a chodzę i warczę. I wszyscy cierpią. Amen. <laughs> Ten, który cierpi najbardziej, powiedział. I tutaj, I tutaj dochodzimy do takiej trudnej sprawy. Że wiecie dlaczego najtrudniej nam jest w rodzinie? Bo, bo tam każdy z nas jest sobą. I nic nie udaje. Zobaczcie jak to działa. Ale nie udajesz. Nie chodzi o to, że my się staramy w rodzinie, staramy się wszyscy. Ale trochę jest inaczej, kiedy masz 8 godzin w pracy i wiesz, że musisz wytrzymać i masz tylko 8 godzin i potem idziesz do domu i to całe napięcie, to wszystko, co tam było, po prostu gdzieś jakimś zaworem puszcza. I puszcza nie na tego, kto jest sprawcą twojego nieszczęścia, Tylko na tych bezbronnych w tej rodzinie. I to jest strasznie niesprawiedliwe, bo akurat nie oni ci zrobili krzywdę. Ale z nimi czujemy się bezpiecznie. Z nimi pozwalamy sobie na to. To jest w ogóle strasznie przewrotne. Bardzo źle skonstruowane moim zdaniem. I trochę tak jest w Kościele też, że tu czujemy się bezpiecznie i tu zdarza się nam pokazać swoją prawdziwą twarz. I jeszcze jeszcze nie wszystkim, ale są tacy, którzy mówią od razu, że oni udawać nie będą i się nie zmienią, bo są starzy. (laughs) I czego my potrzebujemy, a raczej kogo my potrzebujemy w tej sytuacji? To jest być blisko Jezusa, żeby te strumienie wody żywej usprawiedliwienia i pocieszenia były pośród nas. Kiedy ja jestem w Jezusie i jestem w związku z tym zadowolona sama z siebie, strasznie brzmi, bardzo mało pokornie, ale nie dowalam sobie i uważam, że jest jak jest, Mogłoby być lepiej, nie wyszło, ale mogło być gorzej. Mi się zawsze udaje zrobić gorzej. W związku z tym ja też się nie czepiam Ciebie. Bo ja wiem, kimkolwiek jesteś, że żyjesz jak najlepiej potrafisz. Jeśli postąpiłeś dzisiaj tak, a nie inaczej, cokolwiek to było, co mi nie pasuje, to znaczy, że albo nie umiesz inaczej, albo myślisz, że tak trzeba. A ja mogę myśleć inaczej, że trzeba inaczej. Ale strumienie wody żywej, które są i płyną przez Ducha Świętego, zamazują i niwelują te różnice. Kiedy my jesteśmy w Jezusie, ja nie muszę Cię przekonywać, że pierogi trzeba lepić tak, a nie inaczej. Nie muszę Cię przekonywać, że tak masz się ubierać, że tak masz myśleć, tak masz nie wiem, wybierać, czy coś jeszcze. Strumienie wody żywej. Woda żywa to jest woda, która powoduje to, że ktoś wstaje, rozprostowuje się, podnosi. Jest, jest pełen, ona jest pełna zachęty i pocieszenia. Strumienie wody Żywej. Dzisiaj będzie krótko, najwyraźniej. Aleluja. No. Pierwszy rząd się bardzo cieszy. Jest to najmniej religijny. Mamy jeszcze dwa wersety. Efezjan 4. Słucham. A, no tak, może, może się zdarzyć, że kolejne pół godziny. Ale może nie. Efezjan 4:16. Zgubiłam list do Efezjan. Zobaczcie. Już znalazłam. A mam tylko dwie tutaj, dwa sznureczki mam. Jak mam cztery wersety, to... Efezjan 4:16. A może... Od 15. Nie, wszystkie trzy, czyli czternaście. Albowiem, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, czyli żebyśmy nie słuchali wszystkiego, co jest w internecie, mówiąc wprost bo to jest bardzo zawiłe zdanie, które mówi o tym, że różne są trendy i różne są nauki i różne nauczania są modne, ale tego się nie słucha, to tego słuchają dzieci, natomiast my nie. Abyśmy, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Dojrzałość polega na umiejętności wczepiania się pazurami w Jezusa i trzymania się, nawet jeżeli zjeżdżasz jak po szkle. Bo to jest trudne. Naprawdę. Bo przyjdzie milion nauczań, że zrób tak i efekt jest natychmiastowy. Ty tak robisz, efektu nie ma, to ci powiedzą, że źle robisz. I na przykład po trzech latach szkoły uwolnienia, dalej nie jesteś uwolniony i myślisz sobie, albo ja jestem chory na głowę, albo oni. Przepraszam. Ale takie szkoły są, które co roku mają tych samych jakby słuchaczy. Myślisz sobie, coś jest z kimś nie tak. My dojrzali chrześcijanie trzymają się i wrastają w Jezusa. I dalej. Wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego ciało, całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemne zasilające się stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje samo siebie w miłości. Ciało Jezusa to jaki jest Kościół. Jego wzrost jest uzależniony od tego, że my jesteśmy wczepieni w co? W Jezusa, ale w jakiego Jezusa? Jezusa, który jest miłością. jest, i tak, żebyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali w Jezusa. I tam jest fajne słowo, bo tutaj jest, ro, e, rośnie, I buduje samo siebie w miłości. I to słowo, że buduje samo siebie, to jest słowo dodaje posiłku. Dodaje posiłki. Czy posiłku, jakoś tak. To nie da się po po polsku gramatycznie powiedzieć. W, W szesnastym. I buduje samo siebie w miłości. Rośnie i daje sobie posiłek. I to jest piękne. Dlatego, że To mówi, na czym polega ten wzrost, kiedy jesteś w Jezusie. Ty posilasz innych ludzi, ty sprawiasz, że są mocniejsi, ty sprawiasz, że są odżywieni, ty sprawiasz, że mają nadzieję, ty sprawiasz, że są pocieszeni, że siła jest w nich odnowiona. Bo to o to chodzi w karmieniu ludzi. Kiedy jesteśmy głodni, jesteśmy zli, sfrustrowani, napięci i nerwowi, ale jak jesteśmy dostatecznie długo głodni, to oprócz tych przy, przykrych rzeczy jeszcze się zdarza nam opaść z sił. Mam nadzieję, że nie musieliście być tak długo głodni, żeby opaść z sił. Ale jeżeli ktoś pościł tak solidnie, to wie co to znaczy. Kiedy jesteśmy blisko Jezusa, kiedy wzrastamy, kiedy wrastamy w Niego, nasza obecność, nasze bycie powoduje to, że inni są posileni, że inni naokoło nas nabierają siły, że nasze otoczenie ono lubi z nami przebywać, bo tak zawsze z nami jakoś jest fajniej, że Czują się wszyscy tacy zaopiekowani, dostrzeżeni, niepotępieni, zaakceptowani. To są te, ten moment, kiedy Duch Święty, te źródła wody żywej, przez to, że jesteś blisko Jezusa, zaczynają płynąć przez ciebie. I tak buduje się Kościół. I dlatego opowiadamy wam co niedziela, jak wspaniały Jezus jest. Żeby, to już jest ostatni werset, Efezjan 5, 26 i 27. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy lub bez skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. To jest wtedy, kiedy w kościele tutaj zambony wybrzmiewa Jezus. Kiedy, kiedy jest on odmalowywany przed jego oblubienicą, jaką jest kościół, wtedy jest powiedziane, że to jest kąpiel wodna że Kościół się wtedy kąpie i Bóg w nadprzyrodzony sposób nas jako społeczność oczyszcza, buduje, przysposabia na wieczną ucztę. Na ucztę baranka. I tak powinniśmy o sobie myśleć, że my jesteśmy w procesie zakładania kolczyków, farbowania włosów, Ci, co nie mają, to założą peruki, <grych> albo nie, jak nie będą chcieli. Robienia wszelkich cudownych zabiegów na twarz. Przymiarek, sukienki. I to robi w nas Słowo. Kiedy my jesteśmy blisko Jezusa, On nie dość, że oczyszcza nas, to sprawia, że ta woda żywa, wypływa z naszego wnętrza, I zachęca i podnosi całe nasze otoczenie. Amen. Skończyłam. Nie było pół godziny. Czy ktoś chce coś dodać, szarowne gremium pastorskie? Nie, przeszło tym razem bez echa. Dobrze. Chodźcie, grupa muzyczna. Pianino poproszę. Przede przede wszystkim Gabi. Cudnie jest z tobą, wiesz? Nie. Wszyscy są ważni. Alleluja. Jezu. Loża Szyderców, zamilknijcie, bo nie umiem się pomodlić. Zamilknijcie. Ojcze, ja dziękuję Ci, że dałeś Jezusa. Ja dziękuję Ci, że bliskość z Nim powoduje, że zaczynamy być ogrodem pełnym życia, wody i owocu. Ja dziękuję Ci, że Ofiara Jezusa raz na zawsze uporała się z grzechem, przekleństwem, śmiercią, niepowodzeniem, potępieniem. Ja dziękuję Ci, że Ty dajesz nam teraz Ducha Świętego w obfitości. Ja proszę, Duchu Święty, przepływaj teraz przez każde serce. Szukaj drogi ujścia. Duchu Święty, proszę, napełnij Twój Kościół pocieszeniem, radością, umiejętnością rozróżnienia tego, co jest od Ciebie, a co jest z ciała. W imieniu Jezusa teraz niszczę i gromię wszelkie cielesne proroctwa, które Cię potępiały, które Cię poniżały, które mówiły o tym, że coś się nie udaje. Ja niszczę każde słowo, które mówiło, że nie masz przyszłości. Ja ogłaszam, że Duch Święty, Duch Pocieszyciel, Duch Doradca, Duch Adwokat, Duch Wstawiennik wypełnia Ciebie, uzdrawia Ciebie, podnosi napełnia i prowadzi. Amen.
0: My teraz pomodlimy się za tych, którzy chcecie. Tuż po nabożeństwie mamy jedzenie i picie w, w kawiarnie naszej, więc przyjdźcie tam, bo dużo było przygotowanych rzeczy, więc Żeby nie wyrzucać, trzeba to zjeść, tak? Tam Bartek, żona Twoja już tam grzeją rzeczy, coś ciepłego, ktoś całą noc robił pierogi, więc coś tam się szykuje. Jeśli chcesz dotyku Ducha Świętego, zapraszam, pomodlimy się za Was. Tak, żebyś poczuł takie przytulenie. Alleluja. Chodźcie, dziewczyny, Justyna, Maja, pomodlimy się, za. stawajcie tutaj twarzą do nas.
3: Ja bym chciała się pomodlić o Krysie Morawską i Monikę Wiatrowską, aby ktoś mógł dzieci tam ogarnąć. Mam Słowo, jeśli nie z nieba, to z serca
0: do Was. Alleluja. Kisza balas. Ale kisza rabasy.
1: Tam, gdzie sam najwyższy Pan
3: z pochwałę, ukrył w tym, co stworzył
0: Słowo usłyszałem, przychodzi, że uzdrawiane są koście, różne bóle, nie wiem co to, reumatyczne, inne. Że Duch Święty Ciebie uzdrawia teraz. Że wszystko, co się dzieje w, twoich, w, całym, w Twoim ciele, może związane z pogodą, z czymkolwiek. W imieniu Jezusa my oddajemy Ci ten, każdy z tych bolesnych przeżyć. I rozkazuję, niech ta zaraza idzie precz z Ciebie. Teraz. W potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Różne przyrzębienia gardło, różne te sprawy w imieniu Jezusa. związuje to teraz. W imieniu Jezusa aleluja Break, gitara, Różne guzy związuje, niezłośliwe, związuje wszelkie ataki na Twoje ciało w imieniu Jezusa. Niech uzdrowieńcza moc płynie teraz w każde ciało. różne nerwicowe stany, ja związuję w imieniu Jezusa. Amen. Aleluia. O, halleluia.
3: Nie Tobie. Nie.
0: Tobie chwała. Nie
3: oh. równa Tobie. Nie. Jesteś mą nadzieją. Wiarą w życie.
0: O, basaki są. Daj mi poznać swoje drogi. Kipa lala w ręce. Bym nie zmącił nigdy. Jesteś Panem świata. Kipa lala Dziękuję Ci za podniesienie, które teraz trwa w nas, za zachętę Ducha. i Aleluja, okay. aleluja. Dziękuję za obecność Twoją. Duchu Święty, dziękuję za obecność i sobie. Chwała Ci, Jezu. Wywyższamy Ciebie, Jezu. Wywyższamy Cię, Jezu. Wywyższamy Cię. Wywyższam
3: Twoje imię ponad wszystko.
0: I katabase. Ja
3: wywyższam Twoje
0: imię ponad wszystko. Zdrawiaj w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Aschabake Oh. Alleluja. Mm. Alleluja. Mm. Alleluja. Mm. Wielki Ty, Aleluia, Wielki Sztyr, Aleluia, Wielki Sztyr, Jesu, Arabaszej. Mm. Wielki Panie. Wielki chieba, Aleluja. Jak dobrze być z Tobą? Jezu, dobrze być z Tobą. Dobrze, kiedy Ty nas przytulasz, pocieszasz. Kierybrasy i już nie jesteśmy samotni, bo Ty jesteś bliski. Nie jesteśmy opuszczeni. Ty się nie odwróciłeś od nas. Ty jesteś bliski.
3: Przytulasz.
0: Sambala, Daj mi
3: poznać swoje drogi
0: Hallelujah. Ktoś niedawno przeżył takie nagłe osamotnienie Coś się wydarzyło w Twoim życiu Że samotność Cię dopadła Związuje tego ducha Samotność to jest kłamstwo Niech idzie precz, precz Odejdź ten samotny, gdzie blisko je Cię przeklinam, zabraniam Ci działać równa, i mówić do umysłów tej osoby. Aleluja. O, aleluja, aleluja. Bejre, bebe, bej re, bej bej. sajka, tarabreska. Aleluja. Mekki mm, Paj. Kurla jest si, jumna la he, toba Hej kaj, rymantu Feja la se Halleluja! Wielki ty No wielkiś ty o wielkiś
3: ty Jezus.
0: Tobie chwała
3: Wielkie dzieła ci nidzi się to. tobie
0: Właniamy się o, Tobie. Wielkiś ty. Tobie chwała.
3: Jezu. Wielki szty.
0: Tobie chwała Jezu. Wielkie dzieła
3: czynisz dziś. Niedorówna. Niedorówna
0: Tobie nic. Bóle żołądka odejdźcie precz, wszelkie wrzody znikajcie teraz. W imieniu Jezusa. Amen.
3: To be I do embraces
0: I Hey, the embrace. Who brings the embrace? Who brings the Nie w imieniu Jezusa przychodzi jasność, nadzieja, jasność, umysł, przenika jasność. Kipaka sambalarek. Wiarą
3: w życie
0: i Daj
3: mi poznać swoje drogi.
0: Haleluja. Kłaniamy się, kłaniamy się. Jezu, tobie chwała.
3: Wielkie dzieła czyni. Nie do równa,
0: nie do
3: równa,
0: Tobie Amen. Super, nie? Tak fajnie, tak duch, tak jakoś blisko, pocieszająco. chwa Bogu. Możemy iść i jeść teraz pierogie, tak? Chcecie, czy chcecie dalej się modlić? Kto, za... Kto chce się modlić? rąka do góry. Czy... Kto, za... Kto za pierogi? Ręka do góry. Dobrze. Ci pier... za pierogami wychodźcie. My będziemy dalej się modlić. Idźcie sobie na te pierogi. A, grupa Lwienia chce pierogi. Dobra. To koniec. Zagrajcie. Zróbcie kodę jakąś i amen. Koda. Błogosławiam Was w imieniu Jezusa Chrystusa na cały ten tydzień. Chodźcie w światłości Jezusa.